0: Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, bienvenue dans ce troisième épisode de la série Réflexion et Confession. Donc euh, je suis un peu en retard aujourd'hui parce qu'il est presque 20h et euh, je en fait je suis en train d'enregistrer le podcast donc euh, le temps que je le poste et tout, je sais pas à quelle heure il va, il va être posté, mais bref, c'est pas très grave. Euh, au moins il sera posté. Et je vous avoue que j'étais pas hyper motivée à l'idée de le faire, mais je me suis dit que je m'étais engagée, donc euh, j'allais poursuivre euh, cet engagement. Surtout qu'aujourd'hui en, je me sentais pas hyper bien. Euh, déjà ce midi euh, j'avais une grosse envie de de manger des trucs euh, super, euh, <rire> super réconfortants, etc. Et euh, j'ai résisté, j'ai mangé des trucs euh, beaucoup plus sains. Et comme vous savez, j'ai des problèmes digestifs. <rire> et en fait, tous ces problèmes dig digestifs-là, euh, ben, vous doutez bien, il y a en fait certaines euh, certains euh, ben, conseils à mettre en place pour avoir une meilleure digestion et régler ce problème-là. Et sauf que moi, ça a déclenché une très grosse frustration de ne pas pouvoir manger ce que je veux. Ça me met très mal. J'arrive plus du tout à prendre de plaisir quand je mange. Euh, c'est presque quelque chose que j'aime plus. Euh, J'arrive même plus à trouver des recettes euh, qui me plaisent. J'arrive plus du tout. J'ai plus aucune motivation pour ça. C'est le moment de cuisiner, parfois, c'est même stressant. C'est pas quelque chose que j'aime. Alors que, par contre, manger des trucs genre sucrés. Euh, des trucs euh, parfois même gras, euh, ben, ça, ça va mettre en joie. Manger des sushis, des choses comme ça, bon, les sushis, ça va encore, ça peut passer. Mais euh, voilà, manger euh, des courgettes, euh, du poireau, euh, euh, puis, euh, puis sans goût, quoi. Enfin, je veux dire, euh, c'est euh, pas ouf pour moi. <rire> Donc, ça me crée énormément de frustration. Je suis pas forcément bien. Franchement, j'ai une grosse, grosse instabilité émotionnelle... Euh, euh, depuis euh, pas mal de temps. Après, ça a toujours été comme ça, dans le sens où mon hypersensibilité fait que, voilà, euh, j'ai un peu de mal à gérer mes émotions, mais euh, voilà, ça fait partie de moi. Mais j'ai énormément de mal à l'accepter, en toute honnêteté. Je ne m'accepte pas comme ça. Je, je suis extrêmement dure avec moi-même. Et au point où, en fait, tout ça, là, tout ce que je suis en train de vous dire, le fait que ben, je suis dans la l'ayurveda, mais j'arrive encore à bouffer de la merde euh, quand je suis pas bien, ben je m'autorisais absolument pas à le partager parce que euh, il fallait que je montre une image euh, toujours parfaite de moi et surtout pas cette image euh, qui montre que je, ben voilà, je bouffe n'importe quoi et que j'ai des crises euh, d'hyperphagie parce que je suis pas bien et j'ai pas envie en fait, de montrer ça aux autres, sachant que je suis censée représenter euh, une, une figure d'une personne qui est censée, en fait, euh, dans ma tête, parfaite, alors que ça n'existe pas. Et je me vois vraiment comme la praticienne en ayurveda parfaite qui fait tout bien, qui fait tout correctement. Et c'est tellement épuisant pour moi de constamment euh, être sur mon dos, en fait. Et euh, ça me crée énormément de frustration. Et euh, ce que toute la dureté que j'ai envers moi, mais il me semble que j'en ai parlé dans l'épisode précédent, mais je ne suis pas sûre. Euh, mais toute cette dureté qu a, que j'ai envers moi-même, bah, j'arrive à le retrouver dans le côté sucré, en fait, dans le goût sucré. Parce que déjà, il faut savoir que le goût sucré, bah justement en faisant un petit, lap un, petit euh, pas lapsus, mais <rire> un petit rapprochement avec l'Ayurveda, la bah, le goût sucré, c'est le goût le plus nourrissant de tous les goûts. Et euh, forcément, euh, ben en fait, quand je mange du sucré, bah, je me sens plus nourrie. Après, je mange aussi du salé, mais c'est essentiellement quand même du sucré dont j'ai envie. <rire> Ça m'apporte cette douceur dont j'ai tant besoin en fait. <rire> Ça va presque me faire pleurer. Mais j'étais vraiment vraiment pas bien tout à l'heure et... Euh, et je voulais résister à cette crise d'hyperphagie, je voulais pas aller au magasin et, et prendre des trucs qui allaient justement me, me nourrir, mais pas nourrir mon corps en fait, tout simplement apaiser en fait cette, cette douleur que j'avais sur le moment et, et cette souffrance que j'avais sur le moment. Et du coup, euh, bah, j'y suis quand même allée, avec euh, beaucoup de honte je pense et de culpabilité, mais j'y suis allée. Et j'ai appelé ma mère au même moment et puis bah, avec ma mère on a une relation... Euh, euh, très belle, je trouve, parce que ben on est toujours là euh, à s'écouter. Enfin, ma mère elle a, elle a aussi euh, une très grande intelligence émotionnelle, ce qui fait que j'ai une maman qui est toujours de, de bons conseils et de très très bonne écoute et, et qui me voilà qui, qui me réconforte. <rire> du coup, je suis un peu émue, je suis désolée, <rire> euh, mais euh, mais voilà, ça c'est moi en fait, c'est la vraie c'est c'est celle qui qui en fait qui souffre et des fois qui s'autorise pas à montrer aux autres qu'elle souffre et qui s'autorisent pas à... qui s'autorise parfois à rien en fait parce que elle est constamment sur son dos et que et que elle est emprisonnée par sa dureté et son hyper exigence alors que je peux très bien être une praticienne en ayurveda et et parfois avoir des gros coups de colère et avoir euh une envie de, de bonbons ou avoir une envie, une envie d'un McDo j'en sais rien et euh, ça fait de moi un, juste un être humain en fait et, euh, et euh, j'en ai marre de devoir toujours me, me briser en fait de toujours vouloir être, euh, être cette femme parfaite qui n'existe pas parce que voilà c'est épuisant en fait je vous assure je pense que c'est ça qui m'épuise le plus c'est cette constante euh, volonté d'être parfaite et de faire aucune erreur. Je déteste l'échec. C'est quelque chose que je ne supporte pas. La moindre échec, pour moi, c'est signe de... C'est horrible. C'est très destructeur pour moi. Et j'y arrive pas. Je... C'est pour ça que j'ai énormément peur de faire beaucoup de choses. Parce que, euh, pour moi, l'idée d'un échec est impensable. Donc, euh... Donc voilà. <rire> Il est corsé, ce, ce, cet épisode, ce soir. <rire> Donc... Euh des fois, je pense que j'ai aussi euh, cette peine, enfin j'ai comme une, une peine envers moi-même d'être comme ça en fait, de me dire mais enfin, pourquoi tu te fais souffrir comme ça, pourquoi tu pourquoi es dur pourquoi, es, pas, essaye de, enfin, pourquoi tu n'essayes pas juste de te faire un câlin, de, de te réconforter, de, de dire ok c'est pas grave en fait même si tu manges un paquet de bonbons, tu te le tapes en une demi-heure, est-ce que c'est si grave que ça Après je vais me dire bah ouais parce que j'ai des problèmes digestifs donc moi je peux pas me permettre alors qu'il y a d'autres qui peuvent se permettre mais pas moi. Nanani, nanana. Et, et je pense que c'est à cause de ça que en plus le côté hyperphagie perdure parce que je crois qu'il y a un truc avec la culpabilité et plus vous avez de culpabilité et plus vous allez en fait vous n'allez jamais sortir du cercle visuel et c'est vraiment la, la culpabilité qui nous fait perdre pied et qui nous, qui nous bloque en fait tout simplement, ça, ça bloque et euh, on rentre dans un cercle vicieux infernal jusqu'à ce que la culpabilité arrête. C'est comme la dépression, la dépression à partir du moment, en tout cas c'est ce qui est inscrit dans le, le dictionnaire des maladies de Jacques Martel, il dit que à partir du moment quand vous rentrez dans une phase de, de dépression, et eh bien... À partir du moment où soit vous reprenez confiance en vous, ou alors vous sortez du cercle de la culpabilité, vous sortez directement de la dépression. Donc c'est assez fort quand même, mais euh... j'ai de la culpabilité. Mais de la culpabilité de quoi Parce que la culpabilité c'est être coupable de quelque chose. Et peut-être que ça vient de mon enfance, parce que quand mes parents s'engueulaient, on me disait souvent que c'était de ma faute. Et du coup j'ai pris ça, euh... je sais pas, j'ai pris ça personnellement, et je me suis dit que de toute façon tout ce qui... Tout ce qu'il y a, tout ce qui peut se passer, c'est bah, forcément de ma faute. Des fois, même, il y a des moments où, où, par exemple, il y a une personne qui va. Je sais pas moi, c est, c est, je vous jure, c'est des trucs très lambda, mais une personne qui, qui, qui a perdu quelque chose. Par exemple, je peux dire, je sais pas moi, par exemple, une de mes collègues, imaginons, elle a perdu quelque chose. Elle va dire, mais c'est ouf, euh, tu vois, et puis elle va avoir. Elle va commencer à avoir un, limite un, un ton un peu accusateur. Et ben bah, moi, tout de suite, euh, je vais me culpabiliser, alors que j'ai absolument rien fait, mais je vais quand même me culpabiliser. Donc même les choses que j'ai pas faites, après ça vient aussi d'une très très grosse blessure que j'ai eue quand j'étais petite. Euh, Au-delà de l'histoire de mes parents, c'est que quand j'étais petite, en, ça s'est passé en CM2, et en fait j'avais une de mes camarades qui avait perdu sa mère. Et moi à l'époque j'avais une relation très très fusionnelle avec ma mère, donc forcément avec mon côté très empathique, j'étais déjà très empathique quand j'étais petite, euh, ben forcément j'avais énormément de peine pour elle, je me mettais à sa place. Et jusqu'à ce que, je ne sais pourquoi, il euh, y a une autre élève qui est partie voir la maîtresse en lui disant que je m'étais moquée de cette fille-là qui avait perdu euh, sa mère. Et, euh, et je devais avoir genre 11 ans et j'en ai, ai 27 aujourd'hui. Et euh, bah, c'est une histoire qui m'a traumatisée parce que qu'on m'a accusée à tort alors que j'avais rien fait. J'ai même dû présenter mes excuses parce qu'il y avait un de mes parents qui me l'avait demandé alors que j'avais rien fait. Euh, donc euh, voilà, c'est une histoire qui a duré euh, plusieurs, plusieurs, enfin, plus, ça a été sur plusieurs mois en fait. Donc ça a été très lourd pour moi. J'étais voilà, petite, euh, je, je comprenais pas ce qui m'arrivait, je m'en rappelle même <rire> d'un jour où ma mère. Euh, on avait toujours l'habitude de faire le, le sapin de Noël ensemble, c'était vraiment notre rituel, j'aimais trop faire ça avec ma mère. Et. Euh, et en gros, bah, je me rappelle que je me suis assise sur le canapé et j'ai fondu en larmes. Et euh, bah, ma pauvre maman, genre, je pense qu'elle était en mode, mais euh, qu'est-ce qu'on a fait à ma fille enfin, Comment ça se fait qu'elle se mette dans un état pareil Et euh, je suis désolée, j'ai pleuré un petit peu <rire> pour me libérer. Et donc du coup, euh, bah, en fait, ça, ça a vraiment été un moment... Euh, Vraiment pour moi en tout cas, je l'ai vécu de manière brutale et, et tellement. Euh, je pense que de là est venue une blessure d'injustice en plus. Donc euh, je ne vais absolument pas supporter euh, tout ce qui va être euh, de valeur, valeur injuste pour moi dans mon cadre, dans mon cadre de, valeur, enfin, dans mon cadre de valeur, euh, Je ne vais pas supporter en fait euh, l'injustice. Et je vais avoir ce, cette tendance à toujours me demander si j'ai fait quelque chose, alors que je sais pertinemment que j'ai rien fait. Mais il euh, y a ce truc accusateur qui va toujours venir, euh, en fait, me. m'interloquer, alors que. Puis ça, euh, c'est aussi, je pense, en lien avec euh, la confiance en soi. Enfin, quand on est sûr de nous, ben, on va pas se poser ces, ce genre de questions, on va dire bah non, j'ai rien fait, c'est logique. Ouais, bah non, moi c'est pas mon cas, donc euh, voilà. Mais c'est pour un peu vous expliquer comment ça peut aller et vers où ça peut aller. Et, et voilà, là je suis, je suis très très authentique avec vous, même si je pleure sur le podcast, bah, c'est juste moi et, et j'essaye de vraiment de faire cet exercice, d'être moi-même et de vous raconter que, en fait, même si on est naturaux, même si on est euh, praticien, Ayurveda, etc., euh, moi j'ai même pas 30 balais déjà. Et en fait, on, on reste des êtres humains avec des blessures, avec des, des putains de trucs qui nous trigger encore, et, et, et c'est grave ok, en fait. Et, et je vous le dis à vous, mais je me le dis à moi, je me dis, mais c'est ok, tout ce que tu vis, c'est ok de, 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 voilà, de, de bouffer n'importe comment, euh, parce que tu te sens pas bien, en fait. Après, il y a toujours ce travail à côté, je travaille sur moi, c'est pas comme si je, je me laissais... Euh, puis chacun fait ce qu'il qu peut et ce qu'il veut, déjà, mais... Euh, le, le fait de constamment être sur son dos, c'est tellement épuisant. J'ai envie de me foutre la paix. quoi. C'est terrible de ne pas se foutre la paix comme ça, là. C'est ouf, franchement. Donc, euh, donc, voilà, je suis, euh, je, suis euh, <rire> je suis remplie d'émotions, là, vraiment, ce soir. Mais euh, je, suis, je suis fière de moi de, de, de pouvoir vous exprimer tout ça et d'être authentique et 100% sincère. Euh, et de toute façon, c'était vraiment le but de cette série. C'était d'être comme si je parlais à un, à un journal, en fait. Et bah, le journal, c'est vous. Et du coup, je, je, je trouve ça intéressant que, bah, de vous partager ça. Que ça vous aide ou que ça vous aide pas, je sais pas ce que ça va déclencher chez vous. Mais en tout cas, euh, on est ensemble. <rire> Sachez-le qu'on est ensemble. Et que il faut vraiment... J'ai pas envie d'utiliser le mot il faut parce que c'est vraiment trop dur, mais en tout cas j'ai envie, voilà, j'ai vraiment envie de, de me retrouver et d'être beaucoup moins sévère avec moi-même, d'être beaucoup plus dans la compassion. Je suis sûre que, que la, la méditation euh, euh, mindfulness insight, il me semble que c'est ça, euh, ça pourrait énormément m'aider à rentrer dans cette, euh, cette bulle de compassion envers moi-même et d'être beaucoup plus... Euh, et ça se trouve même mes problèmes intestinaux vont se guérir comme ça, et en étant beaucoup plus tranquille et détente. Quoi. Donc voilà, en tout cas, euh, je passe par, euh, par ce moment un peu down, mais en fait quand ça sort, ça sort et ça fait, ça fait du bien. Ça, ça me libère, parce que je pense que j'ai beaucoup accumulé. Euh, ce qui est dur à gérer pour moi, c'est vraiment cette instabilité. Une fois, je vais me sentir très bien, puis après l'autre côté. Mais ça, je pense que c'est le signe d'une fragilité encore un peu mentale et émotionnelle. Et c'est OK, hein, parce que voilà, euh, comme je vous ai dit, il y a quelques mois, j'étais en dépression. Donc, euh, je pense que c'est le temps que bah, je sorte vraiment et sûrement doucement de tout ça et que je reparte. Après aussi, le fait de vivre sous même toi, que mon ex-mari, ça n'aide absolument pas. C'est quelque chose que j'ai énormément de mal. Et malgré le fait que j'ai encore de l'espoir pour cette relation parfois c'est pas tout le temps ben je n'ai pas à subir tout ça et j'ai plus envie en fait de, de subir cette espèce de de moment où j'ai l'impression de ne pas avancer dans ma vie et, et voilà quoi donc euh, j'ai vraiment envie de me retrouver moi d'être euh, de vraiment je, 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 je m'imagine tout le temps en en campagne, en pleine nature, j'ai besoin, je pense que j'ai vraiment besoin de prendre des vacances. Bon là, je vais bientôt partir en Inde, fin novembre. Et en plus, je vais faire un panchakarma, donc je pense que ça va bien me nettoyer euh, de l'intérieur. <rire> euh, pour ceux qui ne savent pas, un panchakarma, c'est une cure de détox euh, euh, ayurvédique. Donc euh, je vais directement la faire en Inde. Donc on passe par plein de procédés pour pouvoir euh, bah, tout, tout simplement détoxifier le corps. Et, euh, et voilà, et remettre le corps à zéro. En tout cas, le, le, le purifier du mieux que du mieux qu'on peut. Donc euh, voilà, je suis plutôt contente, même si j'ai, voilà, j'ai encore un peu de peur, etc., parce que c'est l'étranger et tout ça. Et puis c'est l'Inde, quoi. Avant enfin, de dire, ça rigole pas, quoi. <rire> Mais bon, je pense que ça va le faire et euh, et ça va être une, une belle expérience. En tout cas, ouais, j'ai vraiment besoin de nature en ce moment, de de me ressourcer, de voilà, de, de voir de nouvelles choses, parce que voilà, j'ai cette envie-là. En tout cas, je pense que je vais m'arrêter pour euh, ce soir. <rire> euh, N'hésitez vraiment pas à venir me m'envoyer un petit message. Enfin, euh, vraiment, ça me tient vraiment à cœur de pouvoir échanger avec vous, de savoir comment vous l'avez perçu, parce que je suis quelqu'un de très curieux de nature et j'aime beaucoup avoir le ressenti des autres et la vie. Et, même des et bien sûr, des conseils, je dirais même. Euh, vous pouvez totalement... Je suis totalement ouverte à n'importe quel conseil, J'aime beaucoup ça d'ailleurs. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas. Donc mon compte sur Instagram c'est amambitieuse, amo pluriel, tirer du bas, ambitieuse au pluriel. N'hésitez vraiment pas à m'envoyer un petit message. En tout cas, je vous fais des gros bisous. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous souhaite une très très belle soirée et du coup je vous dis à demain. Gros bisous. Lem, est-ce que il Lem, il